0: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle preview de The Trick Play. Cette fois-ci, je suis de nouveau avec mon ami Augustin Gabel. Comment ça va, monsieur Augustin Très bien, et toi Ça <rire> va, je te remercie. Euh, eh bien, aujourd'hui, on se dirige un petit peu vers le sud-sud-est du pays. On va en Ace, ici, en Sec East. Et on va du côté de Knoxville, Tennessee, pour parler des Tennessee Volunteers. Alors, dans un premier temps, l'instant pub... Allez tous suivre euh, Vols France sur Twitter, donc qui tient le compte de Tennessee euh, euh, en français. Voilà, Il donne toutes les infos à chaque fois, n'hésitez pas. C'est un bon pote à nous. Euh, on va parler de la saison 2021 dans un premier temps. Monsieur Augustin, euh, belle saison 2021 pour Tennessee, après toutes les galères qu'ils ont eues ces dernières années.
1: Je pense que, justement, on parlera de ces galères après dans la question que tout le monde se pose. Mais ouais, belle saison pour Tennessee avec un staff qui était tout nouveau. Josh Hoppel, le nouvel coach qui arrivait en, qui arrivait en provenance de, de UCF, qui a fait du, du très beau travail à UCF. Ça sort une fiche de 7 victoires pour 6 défaites, dont un 4-4 en sec. Grosso modo, euh, des victoires face à Missouri, South Carolina et le 18e national de l'époque, Kentucky, avec euh, à chaque fois beaucoup de points marqués, euh, bah, comme dans ces victoires, que, dans les défaites que je vais vous citer. Des défaites face à Pitt, Alabama, Georgia, Florida et Ole Miss. Donc autant vous dire que voilà, les adversaires, c'était pas n'importe qui non plus, il euh, n'y a, a vraiment euh, pas de honte à perdre contre eux, surtout euh, quand on voit euh, par là où ils sont passés ces dernières années, vous savez notamment avec, les, avec euh, leur coach de l'époque dont j'ai complètement oublié le nom mais qui était dans le scandale euh, vous savez des sacs euh, des liasses de billets dans les sacs McDo quand les euh, recrues arrivaient, euh, euh, qui arrivaient pour faire des, des visites tout cela, ça leur permet d'aller en bowl, un bowl qui perdront à Nashville de Knoxville euh, le Music City Bowl face à Purdue, 48 à 45 en overtime. C'était un très, très beau match. Vous m'avez déjà entendu en parler dans la preview des Boilermakers. Bref, Tennessee, paradoxalement, a été une équipe fun l'an dernier. Et je pense que ça le sera encore en 2022, n'est-ce pas, Elio euh,
0: bah, ça, risque. ça risque, parce que finalement, on reste un petit peu sur les mêmes bases. Euh, donc il n'y a pas de changement principal au niveau du coaching, il hein. y a juste euh, Kelsey Pop qui, qui passe euh, receveur coach, je tenais à dire son nom parce qu'apparemment il est vraiment très bon, il a bien réussi à développer certains joueurs l'année dernière et là il a un rôle encore plus important et on va voir que le post-receveur va, va jouer énormément pour l'année qui arrive. Il y a le départ de 5 joueurs à la draft en revanche, plus quelques bien sûr « undrafted free agents ». Euh, et notamment dans les gros joueurs, on a Alomte Taylor, drafté au deuxième tour <coughs> par les Saints, euh, le cornerback. Euh, Vélus Jones, le receveur principal. Et Kane Mays, le guard, qui était un gros élément sur la o line hein, des, Le meilleur joueur de la o line d'ailleurs. Euh, au niveau des commits, cette année... Eh C'est euh, la 18e meilleure classe de commit euh, sur le composite. Euh, donc, ils ont 8 joueurs 4 étoiles, dont Addison Nichols, qui est le 6e antérieur au line du pays, et Taven Jackson, qui est le 13e meilleur quarterback. Plus, ils ont réussi à récupérer le, le cornerback numéro 2 de Juco, le 2 meilleur cornerback. Euh, voilà, C'est un recrutement qui se situe principalement dans le sud-est du pays, un, un petit peu là où se, se, se passe la bien évidemment. Et euh, surtout, ils ont beaucoup visé la Géorgie, ce que je trouve très intelligent de leur part, parce que souvent en Géorgie, on sait que c'est Georgia qui rafle le plus, de temps en temps un petit peu Alabama. Et derrière, il reste quand même des bons joueurs intéressants. Tennessee sans charge, donc très très bien. Il y a eu euh, des transferts assez intéressants dans
1: les, des deux côtés, Gus. Ouais, parce que évidemment, la classe de recrutement est plutôt bonne. Après euh, ces années compliquées, il faut se rappeler que euh, Tennessee faisait des classes de recrutement top 10 euh, 2016, 2017, euh, 2000, 2018. Ça sortait des 5 étoiles euh, tous les ans. Là, sur le portail des transferts, ils ont dû forcément aller chercher un petit peu plus de joueurs pour euh, compléter leur effectif euh, qui, mine de rien, manquait euh, de, de joueurs euh, sous bourse. Hein, parce qu'il y a eu tous ces transferts, vous savez, euh, à notamment à Oklahoma, avec Vania Morris, avec Gray, à North Carolina. Donc voilà, une activité importante sur le portail des transferts, avec notamment l'arrivée du receveur de USC, et qui est à Texas en USC, Broom McCoy, qui a un ancien 5 étoiles et 9e joueur national en 2019, plus six autres joueurs issus de gros programmes, dont un DB dont j'ai oublié le nom, qui était 4 étoiles, à Ohio State. Au niveau des départs, euh, il y a notamment le quarterback Harrison Bailey qui est parti à UniLV, à l'université à Las Vegas, euh, et qui était le troisième quarterback pro style en 2020. S'il est parti, Elio, euh, c'est parce que le quarterback titulaire, c'est une autre personne, un ancien transfert aussi pour le coup.
0: Ah, bah là, ouais, je te le fais pas dire. Alors, on va s'orienter vers la saison 2022 et donc parler de l'attaque et de ce quarterback. Déjà, en attaque, il y a 8 starters de retour sur 11, donc c'est assez énorme. Euh, on aura encore une attaque fun à regarder qui va encore marquer plein de points avec, en figure de proue, Endon Hooker, l'ancien transf transfuge de Virginia Tech euh, qui était le 11e du Alfred en 2017, ancien 4 étoiles. Hein. Cette année, il a lancé 3 2021, il a lancé 3 milliards, yards, 31 touchdowns, 3 interceptions. Il a couru pour 620 yards et 5 touchdowns. Il est sur la Iceman Watchlist, il me semble d'ailleurs, cette année. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière d'ailleurs, euh, je trouve que ça jouait vraiment entre lui et Matt Corral pour être euh, seconde team euh, All-ACC. Alors on sait que la first team c'était Bryce Young, le quarterback d'Alabama qui était. Mais euh, Matt Corral a été élu pour la seconde team. Mais voilà, c'était pas loin avec Ken Donooker, saison exceptionnelle.
1: Hum Est-ce que tu penses qu'il euh, peut être un de ces grands quarterbacks l'année 2022 Parce qu'il y a beaucoup de gens hein, qui sont euh, très optimistes à son sujet. Hein parce qu'il réunit un petit peu tout ce qu'on aime aujourd'hui chez les quarterbacks, notamment au college football. Il a un bras canon et il court bien. Bah, le match face à Purdue le Music City Bowl l'a très bien montré. Euh, toi, t'en penses quoi Moi, je pense qu'il peut s'imposer comme un, un, un des quarterbacks qui sort tous les week-ends une grosse, grosse performance. Quoi. Au moins, statistique.
0: Alors, je, suis, euh, je, je, le pense sincèrement, ouais. je le pense sincèrement, parce que déjà, euh, en tant que receveur, il aura le super senior Cédric Tillman qui a reçu euh, enfin qui a catché plus de milliards milliard l'année dernière et 12 touchdowns. Il est de retour. Euh, on sait qu'il y a des, les, Vélus Jones, et, euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre receveur. Les receveurs numéro 2 et 3 sont partis, mais ils vont être bien remplacés par des joueurs qui ont eu aussi pas mal de, de temps de jeu c'est Hayat et Calloway. Donc, il a déjà une bonne escouade de receveurs, dont un qui est très très bon. Euh, il a une all-line qui aura 4 starters de retour, mais qui va devoir quand même step up. Il a pris 41... Enfin, la all-line, en tout cas, a laissé 41 sacs en 2021. C'est la pire, euh, pire stat en ICC. Sauf que ce, qu dit... enfin, ce qui était dit, et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que Hooker, malgré ça, en ayant une pression constante sur lui, le mec, il a quand même réussi à courir beaucoup de yards. Il a quand même réussi à lancer 31 touchdowns et seulement, surtout sous pression, seulement 3 interceptions. Donc, voilà, avec des mecs qui, euh, qui ont de l'expérience. Il
1: à Virginia Tech.
0: <rire> euh, oui, exact. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, du coup, avec des mecs qui ont de l'expérience sur la all-line, même s'ils n'ont pas été bons, ils ont... il y a toujours une expérience supplémentaire avec une saison de plus. Ouais, l'expérience le collective, dans votre la tour.
1: fameuse expérience collective.
0: C'est ça, voilà. Donc, il y, a, il y a toutes les possibilités. Et puis, il va pouvoir souffler aussi de temps en temps parce qu'il a, il a un bon euh, corps de, de running back avec le junior Jabari Smalls qui a couru pour 800 yards et 9 touchdowns l'année dernière. Et qui a été aidé d'ailleurs par Evans et Wright, hein, deux autres running backs qui étaient à milliards de et 10 touchdowns. Donc voilà, je pense qu'il a toutes les, les, les capacités à, à faire encore une meilleure saison presque.
1: Et il a un très bon
0: coach offensif. Tout est tourné autour de lui. Ouais, exactement. Il a un très bon coach offensif. Tout va pour être pour être ensemble quoi. Après, encore une fois, Tennessee, le problème de l'année dernière se repose cette année et je pense que c'est la défense que.
1: Alors Une défense en 4-3, euh, qui se, je pense qu'on peut caractériser euh, de la manière suivante. Euh, L'épicente de cette défense sera les linebackers. Et euh, la difficulté, je te laisserai en parler, Elio, sera la secondary. Euh, il y a notamment deux linebackers qui sont très bons. Jeremy Banks, qui est un ancien running back et qui a sorti 128 plaquages l'an dernier, 5,5 sac et 4 passes deflection la stat de 128 placages il faudra les vérifier mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu soit dans le top 5 des meilleurs plaqueurs du pays hein. parce que 128 des chances, en des en, chances. En, on sait que c'est beaucoup Aaron Bisley, 44 placages et 1,5 sac. Donc voilà, c'est. je pense que cette défense va tourner autour de, de ces deux joueurs mais comme je viens de le dire avant, la d'arrivée bah, va être affectée par le départ de deux leaders euh, qui avaient même en plus déjà du mal l'an dernier Leon.
0: Ouais, tout à fait. Théo Jackson, le safety, Alain Taylor, le cornerback qui ont été draftés cette année. Euh, L'équipe, déjà l'année dernière... Attends attends, la set... attends,
1: attends, attends. Il a été drafté où déjà, Alain Taylor
0: Chez les Atlanta Falcons. Bref. Euh... Non, 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 non. <rire>
1: répète. On dit. Non, il a été
0: drafté au deuxième tour chez les ah, Saints. Et d'ailleurs... Au combienième au... combien tour Deuxième tour. Non, deuxième. mais d'ailleurs, ça met bien en perspective le deuxième. fait que j'ai bien... bien ragé qu'on drafte ce mec au deuxième tour, parce que les stats là, que je vais t'annoncer euh, mettent carrément en relief ma pensée. L'équipe euh, de Tennessee, la défense l'année dernière, encaissant en moyenne 273 yards dans les airs. On parle dans les airs par match. C'était la pire stat en ACC et le la... <rire> 122e national, mais Alonté Taylor, c'est pas grave, cornerback, numéro... deuxième tour, euh, bref, chez les Saints. Il euh, y a eu beaucoup de blessures pour, euh, avant le spring camp, donc euh, peu de joueurs qui s'entraînent pendant le camp de printemps, là, euh pour remplacer au poste cornerback donc c'est un petit peu difficile de se faire une idée. On sait juste que normalement, le, donc le deuxième cornerback de Juco, D. Williams, devrait être le numéro 1 euh, au poste cette année. Il va falloir qu'il prenne euh, le, le, le rôle de leader, mais ils ont désespérément besoin de mecs qui step up, ou euh, je sais pas, ils ont besoin de, de mecs derrière. Euh, et puis, euh, sur tout ce qui est sur la D-line aussi, il y a aussi la perte de Matthew Butler, pareil, parti à la draft, qui était euh, le meilleur D-line. Euh, on a quand même un D-End senior qui est de retour, c'est Byron Young, il a été auteur de 5,5 sacs plus une interception. Ce sera clairement le, le leader de la D-Line, mais bon, euh, ça ne s'annonce pas terrible quand même pour la défense de, de Tennessee cette année. Euh, on passe à la
1: question bah Oui, évidemment, évidemment. Après des années de galère, Elio, des années de scandale, des années où les fans, excellents fans, hein, je précise, c'est l'une des meilleures fanbase du pays. Euh, C'est des fans qui se déplacent très facilement. Leur stade, le Neyland Stadium, fait 100 000 places. Il est quasiment toujours rempli. Donc, est-ce qu'après ces années de euh, une belle reconstruction du programme est-elle possible Je vais commencer, je vais répondre par dire oui. La première année, nous l'a montré. On était hyper pessimistes. Je m'en souviens avec Baptiste, quand on avait noté chaque move. Bah, étais là aussi, Leo. on avait noté chaque move. De coach, ouais, on avait dû mettre un C ou un D pour Josh Apple parce qu'on ne comprenait pas trop. Mais il nous l'a bien fermé. Euh, il, a, il est vraiment en, fait en train d'amener une identité à Tennessee. Donc ça, c'est mon premier point. Une équipe qui est très bien coachée et qu'on n'attendait qu pas. Mais surtout, le deuxième point, c'est le recrutement. Là, on voit, et ça ne concerne pas l'année 2022, mais que sur la classe 2023, ils sont en train de faire une radia, une radia ouais. C'était et... meilleure classe actuellement. c'était meilleure classe actuellement, mais ça va. Je pense qu'elle sera pas dans le top 10, mais euh, c'est déjà très très bien après tout ce qui s'est passé, avec notamment le quarterback Nico Yamaleava. Alors qu'on soit clair, euh, si Tennessee va aussi bien marcher euh, de ce côté-là, c'est parce que les boosters de Tennessee, donc les alumni qui ont beaucoup d'argent et qui financent un petit peu le programme et qui proposent des, des deals. Des, des, des contrats aux joueurs qui viennent dans le programme euh, sont très riches et euh, ce sont pas c'est pas du tout le genre de la maison de, de de ne pas avoir la main facile sur les sur les billets en fait et en témoigne le, le contrat qui aurait été offert à Nico Yamaleava un quarterback top 10 2023 pour qui commit à Knoxville donc voilà, moi, c'est les deux points qui me laissent penser que Tennessee a un avenir radieux. Et je rajouterai aussi, évidemment, que maintenant, il y a la, la fameuse limite des 25 joueurs sous scholarship à signer maximum, donc une limite maximale par an, qui a sauté. C'est-à-dire que le programme va pouvoir se reconstruire encore plus vite en allant sur le portail des transferts, ou en réalisant des classes de, par exemple, plus de 30 recrues.
0: Oui, tout à fait. Euh, je suis un peu, de ton avis aussi, assez étonné euh, par, euh, par ce que fait euh, Tennessee. C'est quand, euh, quand même assez exceptionnel. Euh, J'ai l'impression qu'il y a de la place pour eux à l'avenir. Déjà, déjà, comme tu l'as dit, il y a une fanbase qui est incroyable. Voilà, C'est à 200 000 places. C'est vraiment des diehard fans à... Euh, c'est vraiment des die fans à, à Tennessee euh, voilà, même sur les réseaux tu les vois partout, c'est assez incroyable donc il y a quel clairement quelque chose à construire, pareil j'étais un petit peu dubitatif sur la rivière de Paul. et en fait tu te rends compte que c'est le genre de coach qui avait euh, moins de moyens dans un programme en dessous il était à UCF avant, Central Florida et une fois que tu lui donnes les moyens le mec peut te faire un petit peu bah, des tours de magie et, Mais, euh, oui, et bah, ça si pour être, je pense
1: qu'il est venu sans complexe
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça fonctionne. Alors, on va le voir avec le calendrier cette année, ça va être difficile de, de sortir une grosse saison, mais pour les prochaines années, si le recrutement continue comme ça, pourquoi pas, sachant qu'ils sont en sec east, et en sec east, à part Georgia, c'est super ouvert, je trouve, tu vois. Ou après, bon, si pour préciser, ça, ça devrait
1: changer avec l'arrivée d'Oklahoma et de Texas. Hein.
0: Ouais, évidemment, évidemment. Mais en tout cas, à, à l'heure actuelle où les choses sont figées, en sec west, je comprends que c'est un petit peu plus compliqué à grandir, mais la sackiste, il y a du potentiel, il y a de la place. On voit d'ailleurs avec ce qui se passe à South Carolina également. Et euh, j'ai envie que Tennessee soit sur, euh, soit sur cette vague. On va voir tout de suite le calendrier de la saison 2022 justement avec un premier match euh, face à Ball State. Donc un euh, match tranquille. Ensuite un déplacement à, Pitt, à Pittsburgh euh, qui viennent de perdre leur quarterback. Bien évidemment, Kenny Pickett, Jordan Edison, leur meilleur. Euh, receveurs, etc., etc., donc un petit peu plus compliqué pour Pete cette année normalement. Euh, ensuite, ils reçoivent Akron et, et Florida, coup sur coup, voilà. Et après, dans le calendrier, on a du gros, on a LSU, on a du Alabama, du Georgia, euh, Kentucky, South Carolina, euh, voilà, UT euh, Martin aussi qui est là au milieu, UT Martin, donc quarterback titulaire avec Augustin Gabel, bien évidemment. Euh, <rire> alors, toi, tu mettrais quoi comme pronostic
1: là-dessus 8 victoires et 4 défaites. Euh, je pense que ça a commencé avec un 4-0, Ball State, Pete, Aikwan, Florida. Ça bat UT Martin, ça bat Kentucky parce qu'ils reçoivent Kentucky. J'aurais dit l'inverse si le match euh, se déroulait euh, chez, euh, chez les White Cats. Ça battra Missouri et ça battra Vanderbilt. Donc voilà, en gros, je vois des défaites face à LSU, Alabama, euh, Georgia et South Carolina à Columbia chez les Gamecocks.
0: Euh, moi je suis sur du 7-5, donc il y a bien évidemment un bol à la fin et il démarre à 4-0. Hein, les quatre premiers matchs, Ball State, Pitt, Akron et même Florida, euh, je, je pense que c'est gagnable et je les vois bien démarrer à 4-0. Alors après ça va se compliquer, hein, tu as une bye week, puis euh, déplacement LSU toujours compliqué, euh, les Bama, Georgia, j'en parle pas, South Carolina, déplacement très compliqué. Mais comme tu l'as dit, voilà, tu as du Missouri, du, euh, du Kentucky, c'est battable. Et puis après, Vanderbilt, Tulsi Martin, Miss, euh, enfin voilà, c est, c est, c est, ça, ça crée une saison encore avec un bowl. Euh, et cette fois-ci, le bowl faudra le gagner, ce qui donnera un titre supplémentaire. Mais je pense qu'en tout cas, l'avenir la, se profite plutôt bien pour Tennessee et qu'il faut euh, il, bah, il faut surfer sur cette vague. Il faut être heureux de ce qui se passe là-bas, alors qu'on sait que le programme allait couler, mais totalement quoi. Juste ça. sur ce, bah je te dis à la prochaine, mon vieux. Il faudra compter sur eux. À la prochaine, Hélio. Allez, et salut tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.